0: Ein Feuerball, ein Auffahrunfall und eine Massenkollision in der offenen Wüste. Was für ein Tag bei der Abu Dhabi Desert Challenge. Und damit herzlich willkommen von mir, Norbert Okenga, zur dritten Etappe von der gefährlichsten Marathonrallye der Welt. Hier ist wieder PitCast, der Podcast eurer Lieblingszeitschrift PitWalk. Man sollte doch meinen, dass in der offenen Wüste von Abu Dhabi, im leeren Viertel da draußen am Persischen Golf, genug Platz sei, als dass man sich beim Rallysport aus dem Wege gehen könnte. Der heutige Tag, die dritte Etappe, lässt das Gegenteil vermuten. Es gibt gleich zwei spektakuläre Massenunfälle mitten in der Wüste. Und dazu brennt noch ein Auto aus der absoluten Spitze der Automobilwertung bis auf die Grundfesten nieder. Und das, obwohl die Oase-Liva eigentlich eine malerische Stadt ist. Annette Quant, die in ihrem Yamaha Side-by-Side auf Platz 6 in der Challenger-Wertung liegt, kann einschätzen, dass das malerische Äußere zuweilen etwas trügt. Annette, was macht denn gerade diesen Teil der Rallye so unglaublich gefährlich?
1: Und hier sind so die schönsten Dünen, die Abu Dhabi so zu bieten hat. Ganz hohe, weiche, ähm, schöne Dünne. Ja, schöne Scenery zu fahren. Ähm, allerdings sind die nicht nur schön, sondern wie die meisten Dinge, die schön sind, äh, sind sie auch ziemlich gefährlich. Ähm, ja, wir haben gestern in der Stage Nummer zwei sehr, sehr viele Fahrzeuge gehabt, die irgendwo so einen Drop runtergeflogen sind oder äh, gesprungen sind und sich dann irgendwas reparieren mussten oder vielleicht sogar ausgefallen sind. Also gestern war definitiv keine Stage, äh, um alles zu gewinnen, sondern um auch einfach viel zu verlieren. Ähm, Um das kurz zu erklären, es sind äh, nicht nur richtig hohe Dünen, die haben es ja auch und zwar viele, aber hier gibt es auch ganz langgezogene Dünen, die ähm, eigentlich... Ja, sehr schnell zu fahren sind mit 120, 130, was wir so fahren können. Ähm, allerdings äh, gibt es halt viele, die dann rund sind, rund äh, sich ja, rund auslaufen und dann kommt nach der 10. 20. Runden ähm, eine, die eine richtig scharfe Kante hat. Und diese scharfen Kanten sind dann so, dass man da locker mal 10, 15 Meter runterspringt. Und das ist super, super gefährlich, vor allem, wenn man viele Runde vorher hatte und sagt, hey, jetzt geht's ganz gut und äh, dann kommt eine, die so abgerissen ist. Ähm, da haben wir gestern einige, heute auch. Heute kam noch ein bisschen die Schwierigkeit dazu, dass es äh, frühmorgens geregnet hat und auch in der Nacht. Das heißt, die Düne ist im oberen, sagen wir mal, 5, Zentimetern hart und durchweicht und unten drunter ganz äh, weich. So, das macht die ganze Nummer nicht einfacher. Navigatorisch recht einfach, weil man sieht halt einfach jede Spur, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, sobald man durch diese Schicht durchgebrochen ist, und das ist man natürlich immer, wird unten drunter sehr, sehr weich und äh, auch einfach schwer. Der Sand ist so richtig schwer, hat einen relativ hohen Benzinverbrauch, das heißt, da muss man auch darauf achten, dass man jetzt nicht äh, ja, ohne Benzin dasteht.
0: Und genau dieses vielschichtige Anforderungsprofil, dem fällt bereits ganz früh Nasser Al-Attiyah zum Opfer. Der verliert nämlich seine Führung und seine möglichen Sieghoffnungen, weil er sich bereits bei Kilometer 60 ordentlich festfährt in einem Dünental und gemeinsam mit seinem neuen Beifahrer Edouard Boulanger unheimlich viel Zeit verliert bis er seinen Pro-Drive-Hunter wieder freigeschaufelt bekommt. Nutznießer von dem ganzen Verhau, das schließlich auch noch in einem Brand des Toyota Hilux von Lukas Moraes unmittelbar vor dem Ziel der Etappe mündet. Nutznießer sind Seth Quintero, der 21-jährige US-Amerikaner mit seinem deutschen Beifahrer Dennis Zenz. Quintero und Zenz gewinnen nämlich nicht nur die Etappe, sondern schieben sich mit ihrem ersten Tagessieg, seit sie den Aufstieg geschafft haben aus der Challenger in der Ultimate Wert auch gleich auf Platz 1 in der Gesamtwertung. Sens allerdings muss auf der Hektik des Tages auch erst einmal ordentlich durchschnaufen im Ziel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
2: Ähm, Vielleicht mit den glücklichen News, wir haben heute gewonnen. Äh, Unser erster Stage-Win in der Ultimate-Class. Damit übernehmen wir auch die Gesamtführung mit einer Minute Vorsprung auf NASA. Wir hatten echt einen unglaublich ich würde sagen, fast entspannten Tag. Wir haben echt Spaß gehabt heute im Auto. Die Prüfung war ein bisschen schneller, äh, das Roadbook war meiner Meinung nach ein bisschen besser äh, differenziert mit den, mit den äh, Achtungs. Äh, man konnte denen gut vertrauen, deswegen haben wir einen guten guten Flow bekommen und äh, ja sind einfach in unserem Flow die ganzen 240 Kilometer gefahren. Oder 250 waren sogar längste Prüfung heute. Ähm, hatten keinerlei Fehler, keinerlei Probleme. Äh, absolut happy darüber. Ja, erster Statement fühlt sich gut an. Äh, bedeutet natürlich morgen auch wieder öffnen für die K Car- oder die Autokategorie. Ähm, aber ja, das haben wir an Tag 1 schon gut gemacht und ich denke, das werden wir morgen auch ganz gut bewältigen. Ähm, und dann Schattenseite, ja, äh, Lukas Moraich und Armand, äh, unsere Teamkollegen, das Auto ist leider im Ziel abgebrannt, äh, komplett vollständig ausgebrannt. Äh, die werden definitiv nicht weiterfahren können. Ähm, ich weiß nicht so recht, äh, was die Ursache dafür ist, aber definitiv schade. Wichtig ist, dass den beiden gut geht. Die konnten sich beide, beide aus dem Auto äh, befreien, ohne Probleme, ohne Plessuren. Ähm, ansonsten noch mehr Drama. Äh, Nasser ist, glaube ich, bei Kilometer 60 stecken geblieben, hat ziemlich viel Zeit verloren. Jacopini hat sich überschlagen, ähm, konnte dann weiterfahren, nachdem er aufgerichtet wurde, ist dann leider hinter einer Düne ähm, in den Martin Prokop äh, reingesprungen. Prokop hat sich festgefahren. Ähm, Jacopini kam über die, die Düne, ist dann in die Seite reingefahren. Ich denke, das ist auf jeden Fall äh, Rennen vorbei für, für Prokop. Ähm, denke, dass der, der Käfig durchaus beschädigt sein kann. Ähm, ja, ich glaube, das war's an Drama. Ähm, reicht doch für so einen Tag. Ähm, und wir sind gerade mal
0: an Tag 3. Problemlos durchgekommen sind auch Yasid Al-Raji und Timo Gottschalk, die heute ihre Schlagzahl zwischendurch ein bisschen erhöht haben und sich auf Rang 3 in der Gesamtwertung nach vorne haben arbeiten können.
3: Tag voller Dramen und Probleme, glücklicherweise nicht für uns, aber so ist es immer irgendwie, hat man Glück oder hat man Pech, eigentlich eine eine schöne Prüfung, wieder eine herausfordernde Prüfung. Erster Teil war schöner zu fahren als die letzten Tage, mehr mehr normale Dünen, haben wir auch guten Speed gehabt. Im zweiten Teil wieder recht gefährlich, wo wir ein bisschen vorsichtiger gemacht haben, gerade nachdem wir auch gesehen haben, dass einige unserer Konkurrenten halt Schwierigkeiten hatten in der Prüfung. Ja, zum Ende dann halt der Schock mit dem brennenden Auto von Lukas. Das ist natürlich immer schlimm, sowas. Glücklicherweise geht es den beiden gut. Konnten sich rechtzeitig retten aus dem Auto. Ja, also dieses Jahr Abu Dhabi hat es mächtig in sich. Gute Competition zwischen den Leuten hier vorne. Einige Favoriten leider raus dadurch. Aber okay, wir schauen jetzt weiter nach vorne. Haben noch zwei Tage und gucken, sind jetzt Dritte im Gesamt. Ob wir das halten können oder vielleicht noch verbessern können.
0: Aber nicht nur in der ersten Liga der Autos geht es hoch her, auch in der Challenger-Wertung. Dort verteidigen Annette Quandt und Annie Seel zwar ihre sechste Position, das aber auch nur, nachdem sie ihrerseits eine Massenkollision in einem Dünental halbwegs unbeschadet überstanden haben.
1: Allerdings haben wir das heute auch wieder ganz gut hingekriegt. Gestern war schon echt gut. Wir sind gestern auf Position 6 in der Challenger-Klasse hochgefahren, äh, haben uns da weit nach vorne gekämpft. Und heute lief es auch ganz gut. Wir haben dann allerdings kurz vor dem, Schluss will ich jetzt nicht sagen, aber so ca. 100 Kilometer vom Ziel, haben wir äh, jemanden gehabt, der uns überholt hat. war ein, ein Taurus und ein Kenem. die haben uns überholt und äh, leider auch ziemlich dicht, wo, was auch nicht so wirklich sinnvoll ist, weil die Wüste ist groß, da muss man jetzt nicht auf fünf Metern überholen. Ähm, ja, und dann waren sie halt sehr dicht vor uns und an der nüs- nächsten Düne ähm, ist der Taurus unten stecken geblieben. Der Canem in ihnen reingefahren. Ich habe es gerade noch so geschafft, an dem äh, Descent, also da, wo es runtergeht, an dem absteigenden Seite quasi stehen zu bleiben. Allerdings kam dann auch unser Kollege, der Palonyai, hinter uns, ähm, ist uns dann leider reingerutscht und hat uns auf das Auto draufgeschoben und dann kam noch ein Polaris von hinten. Das heißt, wir haben dann alles einmal zusammen gehabt und äh, der Polaris hat dann paar in uns wieder reingeschoben. Das heißt, wir waren da ordentlich packed. Glücklicherweise ist keinem was passiert ähm, und äh, wir haben uns relativ schnell wieder freischaufeln können, hatten dann allerdings ein kleines Problem ähm, mit dem Gang einlegen, also konnten die Gänge nicht mehr vernünftig einlegen dadurch und äh, mussten schauen, dass wir irgendwie ins Ziel kommen. Was, glücklicherweise geschafft, was, was wir glücklicherweise geschafft haben, und zwar genau bis zur Zeitkontrolle. Und da sind wir dann in Neutral stecken geblieben, wo wir ihn, äh, Neutral eingelegt haben und konnten erstmal nicht mehr weiterfahren. Das heißt, wir wurden dann von unserem Teamkollegen ins Ziel geschleppt, also ins Biwak geschleppt auf der Straße. Ins Ziel sind wir auch selber gefahren. Ähm, weniger Glück hatten heute andere, die entweder noch draußen in den Dünen sind oder auch wie ein Toyota heute leider abgebrannt ist, das ist glaube ich das Nightmare von jedem Rallye-Fahrer, also ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist ähm, und hoffe, dass es mich auch niemals äh, ereilt und äh, ich bin glücklich und zufrieden, dass den Jungs nichts passiert ist, weil letztlich sind wir ja doch, auch wenn wir gegeneinander kämpfen, alles eine große Rallye-Familie und das wäre tragisch, wenn da jemandem was passiert, also happy, dass die okay sind, schade, dass denen das passiert ist. Aber uns äh, sieht es ganz gut aus. Ich glaube, wir sind auch immer noch overall äh, auf Platz 6 ähm, in der Challenger und happy to be here.
0: Und wie geht's nun morgen weiter mit der gerade eroberten Führungsposition, Dennis Zenz? Morgen an Tag 4, 231 Kilometer.
2: Ähm, wenn man der mal betrauen kann, dann äh, ist es eine bekannte Prüfung. Ähm, ich glaube, der Anfang auf oder in recht hohen Dünen. Ähm, mit vielen, vielen Drops, ähm, viel auf, viel ab. Das Ende sollte dann etwas schneller sein, auch auf einem äh, Gravel-Track die letzten 20 Kilometer, wenn es das ist, was ich glaube, anhand der Zeichnungen vom äh, Veranstalter. Ähm, ja, wir freuen uns auf den morgigen Tag, wie gesagt, eröffnen. Äh, das erste Ziel wird natürlich sein, auch, auch äh, als Erster dann ins Ziel zu kommen, ohne überholt zu werden. Äh, das hat an Tag 1 geklappt, dann wird hoffentlich morgen auch klappen, dann werden wir zufrieden. Und äh, ja, ähm, und dann schauen wir. Dann wird alles gut, Timo. Und, und äh, ja, Seeds sind glaube ich Dritter im Overall. Dementsprechend haben wir gerade zwei Deutsche auf dem Podium. Ähm, aber man soll den Tag nicht vom Abend loben. Es sind noch zwei anstrengende Tage, noch äh, gut 400 Kilometer, äh, gut 40 Prozent vom Rennen. Ähm, es ist natürlich nicht vorbei, bevor es vorbei ist.
0: Ganze Action in bewegten Bildern und mit dem Originalkommentar von mir, Norbert Orkenga, seht ihr dann Deutschland exklusiv auf Pitwalk TV. Geht schnell rauf auf die Seite pitwalk.de, da könnt ihr euch die Videos von unserem Streamingdienst Pitwalk TV direkt angucken unter dem Untermenüpunkt YouTube. Da könnt ihr auch gleich die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk bestellen mit dem gewaltigen Gewinnspiel, in dem ihr einen Original-Rallye-Dakar-Fahrer-Overall von Yazid Al-Raji, dem neuen Drittplatzierten, in der Autowertung gewinnen könnt. All das seht ihr auf der Internetseite pitwalk.de. Viel Spaß bei der Lektüre der 180 Seiten starken neuen Ausgabe. Viel Spaß beim Gucken unserer beiden Videos von dieser turbulenten dritten Etappe. Wir hören uns morgen wieder mit der nächsten Analyse von Pitcast und mit den O-Tönen direkt aus dem Biwak der Oase Liva. Bis dahin Tschüss, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Bis bald, euer Norbert Okenga.